0: Muito boa tarde todos. a todos. Presença de Deus, eu sou em mim. saúda, reconhece e bendiza a presença de Deus no coração de todos e cada um. Meu nome é João Lucas, e este é o anfitrião, na próxima hora que estaremos compartilhando essa classe. Como estão todos? Deixa esse microfone aqui e... Eu vou explicar a questão do microfone aqui é o seguinte, nós, nós gravamos, nós gravamos a parte para disponibilizar, depois para quem quiser aproveitar, né? E então é importante que as pessoas participem, e eu vou estar sempre convidando a que participem, com perguntas, depois, com comentários, porque é dessa maneira que vocês vão estar dando vida a essa atividade. A classe não teria o mesmo, a mesma desenvoltura sem a presença de vocês. É <risos> óbvio, mas é importante que vocês se dediquem a participar de todas as maneiras. Com comentários, com histórias pessoais, com perguntas. Não existe a pergunta idiota. A única pergunta ruim é aquela que não se faz. Então, por favor, fiquem à vontade. Sinto-se em casa. Eu agradeço a presença de todos e agradeço pela oportunidade que me brindam de falar a seus corações. Eu digo falar a seus corações porque é nessa atividade que nós nos propusemos a falar de coração a coração. Esta é a maneira pela qual Deus fala com os seus filhos é através do coração para Deus não toma conhecimento do intelecto não, não importa os acúmulos de, de cultura que de a gente tem para Deus isso não tem muita significância precisamos na verdade abrir o coração e ficar em graça exputante Esta é a, o posicionamento do estudante da luz no, na última classe nós Falamos sobre os Mestres Ascensionados, e esse tema eu creio que já foi esgotado, e chegamos a falar sobre a Grande fraternidade, fraternidade Branca. Bom, a Grande Fraternidade Branca é a organização dos Mestres Ascensionados no plano cósmico. Através dessa organização, os seres de luz, os Mestres Ascensionados, nossos professores, aqueles que ascensionaram e continuaram, por amor aos irmãos que ficaram para trás, continuaram no âmbito da terra para prestar o seu auxílio e ajudar a que nós também alcancemos a mesma vitória da ascensão que eles alcançaram. Isso é um, um serviço de amor totalmente desinteressado e não requer reconhecimento em termos de... Louvores aos netos atendicionados, não é isso que eles querem. Eles querem que se reconheça a existência deles para que se possa ter uma cooperação consciente, sabendo da presença dos netos atendicionados, a existência dos netos ascensionados conscientemente, nós estaremos em posição de poder auxiliar muito melhor na sustentação dessa obra que ele se propõe a levar até o fim. E essa obra nada mais é do que levar todo ser humano, cada uma das florestas vivas que tem a sua evolução na Terra, a alcançar a vitória da ascensão. Bem-vindo. Está bom, tarde. Hoje já vamos entrar num tema bastante interessante, que é o significado espiritual de uma ponte. Nós sabemos que a nossa comunicação com, com os planos mais elevados, com o, o, as oitavas de luz, se dá através de uma ponte de luz vivente e foi uma ferramenta, que é uma ferramenta usada pelos mestres mencionados para fazer essa ligação para trazer até nós o conhecimento da lei e, em retorno, nós devolvemos para compensar essa energia que é dispensada na sustentação dessa ponte da parte dos seres de luz, nós precisamos ter também na Terra a nossa ancoragem aqui. Como é que se faz essa ancoragem dessa ponte no plano físico? Através de decretos, orações positivas, cânticos, visualizações, então vamos, primeiramente vamos esclarecer de uma maneira formal assim o que, que significa uma ponte. Bom, todos nós tem um conceito básico, às vezes superficial, do que que seja uma ponte. Né? Mas para a gente ter uma, uma base aqui eu fui procurar no dicionário, o famoso Aurélio esclarecer um pouquinho mais do que, que que seja uma ponte. Então vamos passar aqui a primeira definição de ponte. Seria construção destinada a estabelecer ligação entre margens opostas de um curso de água. Essa é barbada né? Essa é, todo mundo sabia. Tá Esse é o conceito mais, mais comum de ponte. Depois tem outra. É posição que um indivíduo assume ao estender o corpo para trás, com as costas voltadas para o solo, formando um arco com o apoio das mãos e dos pés. Eu já complicado. <risos> aqui já é uma, uma posição que a pessoa assume com o corpo e fazer para trás assim, uma, um arco com o corpo, não é? Não vamos pedir para alguém demonstrar aqui porque nós ia passar nesse ano, né? <risos> Mas é então esse é o famoso exercício, aquele que, é, que os atletas fazem Aquela posição que também é chamada de ponte. A outra, peça de prótese dentária que se prende por meio de uma placa a dois ou mais dentes naturais, podendo ser fixa ou móvel. Aí o Walter aqui é doutor nesse assunto. <risos> Isso então é a famosa ponte fixa ou ponte móvel, né? Eu não sei se essa se chama é não. É, que é, a é outra
1: é uma chamada parcial
0: então tá aqui nós temos um esperto no assunto de, de ponte nesse sentido então vamos para outra definição qualquer elemento que estabelece ligação contato, comunicação ou transição entre pessoas e coisas e é por aí que nós vamos essa é a definição que se encaixa mais no nosso estudo gente. Então, qualquer elemento que estabelece ligação, contato ou comunicação e transição entre pessoas e coisas para aquele que escolhe usar a ponte. A ponte está para ser usada, mas é opção, é escolha da pessoa usar a ponte ou não. Não sei se alguém conhece, alguma pessoa que escolheria cruzar o rio a o podendo passar com todo o conforto e segurança sobre uma ponte? Eu creio que não, mas tem gente que escolhe tomar um caminho, é, abrir o seu próprio caminho. É. Os mestres ascensionados dizem que nenhum ser encarnado na Terra alcançou a atenção, a vitória da atenção, sem o auxílio de um mestre ascensionado.
1: Mas,
0: então, mas nós podemos tentar. Nós podemos, às vezes, até por não conhecer, nós podemos tentar abrir na selva caminhos para a gente chegar, porque é uma característica do ser humano essa ansiedade de buscar um caminho, abrir brechas nas trevas para chegar à luz. Isso é uma ansiedade que a gente não não tem como fugir disso. Isso está presente na no coração da gente. E a pessoa, quando começa interiorizar, o coração começa a gritar. Né? Interessante, uma, uma, um pouco fora do assunto, mas rapidinho, vamos comentar que eu, eu tive essa semana um tema, onde o Mahashoan diz que o, a presença eu sou e o corpo físico não tem nada a ver um com o outro. Eles, estão, eles são duas individualidades diferentes. Estão ligados por uma coisa em comum, que é a vida, os dois desfrutam da mesma vida. O corpo físico recebe a vida através da presença do sou, através do cordão de praça, o corpo físico recebe a ação, Mas o corpo físico é independente. Então, a, geralmente a gente dá mais atenção ao corpo físico, então o corpo físico toma conta de toda a atividade. Né? E a presença do sou fica esperando para ter a oportunidade de atuar. Ela não atua independente do corpo, do, da, da vontade do ser. E quando a gente passa a dar atenção à voz do coração, ao Cristo interno, aí imediatamente começa a vir um conflito, porque daí a presença, eu sou, se sente autorizada a atuar. E aí ela começa a se impor. E o conflito muitas vezes é muito grande. Aí se dá um conflito que a pessoa às vezes não, não consegue entender por quê. Né? Agora que eu estou encontrando o caminho da luz, as coisas parecem que ficam mais difíceis. E é um conflito geral. Né? Além das pressões do mundo exterior, que se manifestam através da... da poderia se chamar de... forças sinistra. que tentam impedir que a gente vá para a luz. Né? Além disso, a gente tem esse conflito interior. Da presente eu sou que agora ela se sente autorizada a começar a falar em voz alta. E, no, e no, no plano da humanidade como um todo, tá? no plano da evolução humana na Terra, nós temos este contato que é a ponte de luz vivente pelo qual a gente se comunica com os seres que estão aí para auxiliar a gente nessa jornada. Porém, a ponte... Conforme nós nos referimos aqui, significa ponte de, de energia luminosa que vai da terra ao céu, a qual é construída pela grande horta ascensionada, partindo das orações e decretos dos estudantes que estão servindo conscientemente com os mestres. Agora, eu me referia à terra e o céu, mas nós não, não estamos referindo o céu aqui como um local é mais no nosso conceito aqui é mais um, um estado do que um, um local então seria mais adequado a gente dizer que liga o, o ser humano o homem físico na terra às oitavas de luz os nos planos mais elevados né? essa ponte faz essa ligação aí e por que, que isso tem que ser consciente? Essa ponte, ela tem que ser sustentada, não pode ser ocasional. Quando se foi estabelecida, ela tem que ter uma coisa que esteja ali para ser usado. Ninguém supõe que numa viagem tu chegue na estrada e de repente a ponte não está ali. Não se supõe que isso aconteça. Tu, quando tu planeja tua viagem, tu está consciente de que a ponte vai estar lá para tu transpor um determinado curso ou um determinado obstáculo isso já, a gente já aceita como certo então, toda vez que tu viaja tu nem imagina que a ponte hoje eu vou estar de férias, vou sair da, do ar, vou desligar um pouco ponte não tem isso é como a atividade que a gente propõe aqui isso é uma atividade permanente, não tem férias não tem. é como o sol que nasce todos os dias, gente supõe que o sol vai tirar em dia de descanso Ninguém imagina isso. O ar que a gente respira, ninguém imagina que na próxima respiração o ar não vai estar aqui para a gente inalar. Isso é uma atividade permanente e constante, e tem que ser assim. E a ponte tem essa característica, por isso que tem que ser consciente. Os construtores de ponte, aquelas pessoas que, que acordam para essa necessidade e se propõem a sustentar essa ponte, essa pessoa tem que estar consciente. Da atividade, da necessidade e da importância do trabalho que estão fazendo. E tem que trabalhar desinteressadamente, sem esperar reconhecimento, porque a ponte, a gente passa por cima dela e ninguém se lembra de agradecer a ponte. Ninguém se lembra do construtor da ponte, quando usam a ponte. Alguém de vocês conhece um construtor de ponte? É um ser que é incógnito, totalmente desconhecido. Esse homem não aparece. Esse cara, ele vai para a da selva em um determinado momento, desbrava um caminho e atravessa ele o curso d'água para travar a baliza lá do outro lado como base para a fundação da ponte. Ele se expõe a todas essas dificuldades sem, sem reconhecimento nenhum. Ninguém vê essa atividade dessa pessoa mesmo depois quando a ponte já está em fase de construção não se enxerga essa gente, enxerga blocos de concreto e coisa mas o homem, aquele que está sustentando essa atividade ele é, ele é impercebido nessa, nessa coisa e ele, e ele não precisa uma ponte não precisa ter um, um que puxa, todo mundo que passa pela ponte vai, vai prestar homenagem a um ao construtor da ponte. Ninguém, ninguém supõe fazer uma coisa dessa. O mais que se faz é fazer um pedaço. quando <risos> há necessidade. Mas o construtor da ponte, ele é desconhecido. E, e, e é dessa maneira que a gente tem que saber que esse nosso trabalho, como construtores de pontes, esse nosso trabalho é impessoal. Nós não podemos ter reconhecimento, porque senão a gente vai estar condenado a ligeirinho ter que abandonar porque esse reconhecimento não vai vir nem, nem tem esperar reconhecimento nesse sentido porque não existe reconhecimento para o, para o construtor da ponte a ponte está ali, ela tem que ser sustentada e, e ser usada ah, nunca...
1: eu já que a ponte de era simplesmente uh, construída pelos mestres que já que os antecederam, que já ascensionaram. Que era construída pelos mestres que já funcionaram. Não existe esses aqui porque a gente se, vê, se teve, tipo a gente dedica a eliminar o planeta Terra, Sim. a botar nos violetas nos rosa, etc, etc, né? A guerra, coisas que coisas... Mas eu pensava que não tivesse sido perdido para a humanidade. E, assim é, 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 e, assim e assim é, olha, é, a ponte,
0: a ponte, a ponte de luz é construída pela toda a energia attentional todo o júbilo da ascensão de, de, de quem já trilhou esse caminho. Todo o caminho, não só a ponte nesse sentido. Todo o caminho.
1: Os discípulos,
0: os discípulos no, no plano físico eles têm que ser a base da ponte. A ancoragem na terra tem que ser pelo discípulo. O Mestre não sustenta a base nesse lado nosso aqui. A ponte, se não tiver sustentação nesse lado físico, ela viria até a metade e não teria salidação. No plano físico, o método não pode ter atuação.
1: Eu não sabia que eu falei é. essa.. É, 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 a gente, a
0: gente o.. Tem, tem pessoas que são construtores de pontes e conscientes da sua tarefa, sim. mas não, não reconhecem nesse sentido, elas não, não se consideram assim. São pessoas tão desinteressadas, às vezes, que elas não se julgam assim tão importantes. Puxa, sou construtor de pontes, Não,
1: É a uh, todos que participam desse trabalho na luz, sim. que se é, o, o, exatamente. E olha, o
0: toda pessoa, mesmo que não tenha conhecimento nenhum dos ensinamentos, a pessoa que de alguma maneira ela tenha alguma atividade ou tenha algum ato que seja de elevação de consciência, uma uma, uma atividade de ópera, de isso traz uma elevação de consciência que liga o físico com o divino. Isso é um construtor de ponte. Nesse caso, ele está sendo inconsciente. Então, é melhor que, se, que, que o construtor de ponte seja consciente, para que ele tenha sustentação. Para que o serviço seja sustentado. Não pode ser ocasional. Não pode ser, hoje tu participa um ato de elevação, hoje tu faz uma oração, um decreto, e amanhã tu não faz. Não, isso tem que ser unipontual. Tem que ser
1: assim como polares e magros, há milhões de anos tenta o eixo da
0: Terra. O -eixo né? da terra e, e o eixo da Terra vai voltar à sua posição original. Mas eles não fazem isso imediatamente, eles, fazem, eles fazem gradativamente para não balançar demais a, é. a estrutura nossa. Então, o, 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 o construtor de ponte consciente, ele é uma ferramenta muito mais útil para cooperar com os métodos funcionários, uhum. e nesse ponto é claro que toda, toda a ponta ponte tem ah, o momento de todo aquele que passou pela ponte e que, e que reconheceu a, a importância da ponte. Uhum. Para uma pessoa que, que sabe da dificuldade de se deslocar através de um obstáculo, e tem a oportunidade de fazer isso com toda a segurança e com toda a facilidade, através de uma ponte. Essa pessoa, quando reconhece, isso forma, acrescenta o um momento de sustentação dessa ponte também. Uhum. Mas no nosso caso, como. como... Pode falar, ainda não é, é, No nosso caso, como trabalhadores, nós somos, somos sacerdotes. JTL, da ordem de Ezequiel ou do Jaiquiel. E nós já não podemos mais ficar esperando que as coisas aconteçam. Nós já temos esse conhecimento. Nós precisamos botar o peito na água. Mais compromisso. Mais compromisso, com certeza. O, 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 o salário do, do serviço é mais serviço. O salário do serviço bem feito é mais serviço. Quando tu faz o um serviço bem feito tu vai receber mais serviço. Esse é, o, é a sua paga por fazer um serviço bem feito
1: Quem trabalha, é. e,
0: e sempre essa tarefa vão estar de acordo, né? é. É, Claro, com certeza. E essa confiança, o Néstor não pode, não pode é, manter a obra dele com o indivíduo que hoje sim, amanhã não. Não há condições, vem tem que ser. Tem que sustentar a nossa atividade espiritual. Todo aquele que reconhece a existência dos mestres atencionados e os invoca fortalece essa ponte. E há estudantes na América e ao redor de todo mundo que se reúne em grupos para fazer orações e decretos positivos, combinando suas energias no chamado à sua presença divina em associação com a óssea tensionada de luz, para eliminar as causas de toda a aflição e trazer iluminação, purificação, cura e perfeição a toda a vida que evolui na Terra. A gente chega num, numa determinada fase do, do caminho que essa, essas coisas começam a pesar bastante, porque a gente começa a dar conta da importância né, do do valor que cada decreto tem então a gente, não, a, gente não, a gente não pode mais fazer um decreto sem a consciência da eficácia e do poder e do alcance desse decreto na outra, na outra semana nós fazendo um comentário sobre que todo decreto todo chamado aos seres de luz é, ele ficaria, os anjos recolhem essa energia, e eles ficam sustentando e alimentando essa energia, às vezes muito tempo depois de que a gente até mesmo vai esquecer o que fez o decreto. Esses seres, ele têm uma consciência, eles dão um valor muito maior do que nós, muitas vezes, às vezes a gente faz um decreto da boca para fora, ele não tem muito alcance, o decreto consciente tem mais poder, mas assim mesmo... O que os anjos recolhem, eles tratam e cuidam, até que possa ser usados onde seja necessário. Atualmente muitos homens e mulheres sinceros estão procurando um caminho espiritual acima das aparências da guerra, da estacer, da enfermidade, da pobreza, da ignorância e limitação de todo tipo para um mundo de paz, de saúde, de opulência, iluminação e libertação um caminho por meio do qual não só eles, mas também todos os homens possam desfrutar a Idade Dourada permanente, a terra prometida que é mencionada na Bíblia. E eu acho que vale a pena a gente trabalhar pela concepção dessa tarefa, porque é uma promessa grandiosa, que trazer aos seres humanos, principalmente na situação em que a humanidade se encontra hoje, eu não vejo essa situação como um caos. Na verdade não. Na verdade é uma... Talvez a gente esteja num pico de, de uma manifestação. Isso A gente tem que pensar em termos mais amplos, tem que pensar em termos cósmicos. Nós estamos vivendo um apuro da era. E todo mundo está recebendo a carga de energia que precisa trabalhar. Todo mundo está correndo para vir aproveitar essa encarnação e nessa fase, cheia de oportunidades, muito mais do que em, do que em outras eras, quando a gente não tinha as facilidades modernas que tem hoje. Essas facilidades do mundo moderno estão aqui para liberar o homem para fazer o que tem que fazer aqui, ou seja, manifestar o Cristo na Terra. Então, e hoje, antigamente, tudo precisava de, talvez, 20 dias para ir de Porto Alegre a São Paulo. Foi isso que tu faz essa viagem, em duas horas. Tanto sobrou aí 19 dias
1: <risos> para
0: usar no teu desenvolvimento espiritual. A possibilidade do mundo moderno é justamente para liberar o homem para que use mais tempo na busca da divindade.
1: A aceleração da sequência também mostrado tudo sustado, tudo bem tudo que assim, tudo não. Assim não é fácil, não tem tipo assim, na família, na Essa, posição, na é, nossa lanteira, é, é, etc, etc.
0: Esse cinco ciclo sempre traz todo o acúmulo que precisa é fácil. ser resolvido. É para nós que estamos já conscientes do nosso, da nossa tarefa como construtores de ponte, nós temos aqui um texto que é tirado do, do livro O Primeiro Raio, da Ponte da Liberdade, que eu não sei se nesse livro que é editado pela Ponte, eu não me lembro desse texto como ele está aqui. Eu, eu tenho esse texto da, do livro que não foi traduzido ainda, que é da Ponte da Liberdade, da, da e o mestre Elmore coloca no seguinte termo esse chamamento aos construtores de pontes. E ele diz aqui o seguinte: Amados amigos da Luz e Amor, eu sou o cavalheiro que tem a responsabilidade de tirar os pequenos barcos individuais de cada um de vocês das águas rasas e levá-los ao profundo. Fundo Mar Azul. Quem quer dizer? Ele tem a responsabilidade de chamar a todos nós à atividade. Nós não podemos ficar em, em águas rasas e tranquilas. Mas temos que ir para onde acontece a coisa. É como se deslocar numa correnteza com o teu barco. Você não pode em momento nenhum ficar admirando a natureza, curtindo a, a viagem, é atividade. A correnteza tu tem que estar remando e, e dirigindo o teu barco. A qualquer momento ele vai bater numa pedra, vai naufragar. Então é atividade constante. E, e, é, e é nessa atividade que te dá toda a oportunidade de aprender e de fazer alguma coisa numa viagem dessa, descendo o rio correnteza o tempo todo quando chegar lá embaixo tu vai ter o que dizer da sua viagem Uma viagem tranquilinha nada acontece o que, é que tu viu? só viu a natureza quando chegar no fim da viagem, quem vai ter mais viagem? Ah, a terra, era bonito, o céu era azul mas o que, é que tu aprendeu? não aprendi nada, não tinha o que fazer a viagem é isso aí maravilhosa mas nós não podemos ficar esperando uma viagem maravilhosa aqui sem nenhum acontecimento e se isso que acontecer, se a gente ficar nessa quando a gente voltar perante o Conselho Kármico nós vamos se defrontar com tudo aquele plano de, aquele plano de, de atividade que nós apresentamos ao Conselho, Conselho Kármico para conseguir a nossa encarnação. E não, e não executamos nada. E aí, vamos passar vergonha, mais uma vez, na presença de que viemos aqui com um monte de promessa para fazer e não fizemos coisa nenhuma. Enquanto que numa viagem de é atividade, todas as coisas estão vindo para a gente se defrontar com elas, lidar com elas, passar por cima, vencer e aprender. Então é provável que a gente esteja se defrontando com tudo aquilo. Que nós escolhemos resolver nessa encarnação. Porque isso é uma escolha nossa. Quando nós vamos ser Conselho kármico, para conseguir o privilégio de reencarnar, nós vamos lá com uma lista. Olha, eu vou para fazer isso, isso, isso. isso. É provável que eles até cortem um pouco da nossa lista em função do que a gente pode ou não fazer. Né? Porque eles não vão deixar que a gente venha com uma carga além daquela que a gente possa lidar. Mas sempre, a carga que nós temos é a casa que a gente pode trabalhar. Então, tudo que se apresentar na nossa vida, nós temos que enfrentar e realizar e não tem que dizer que, ai, ah, coitadinho é de mim, por que está que acontecendo isso comigo? Não. Isso está acontecendo porque eu escolhi colocar isso na minha vida para aprender aqui. A gente
1: esquece. A
0: gente esquece. Exatamente. Com gente, com gente. É, exatamente. Com
1: gente. É.
0: Então, continuando aqui. É possivelmente sensato e expedito que eu permaneça por um tempo atrás do véu humano. E é uma medida de proteção tanto para a minha corrente de vida como para a sua. O mestre tem que trabalhar ainda atrás do véu. Ele não pode trabalhar aqui no plano físico, na Idade Dourada, que se aproxima. E eu seu plano, que ela esteja se aproximando rapidamente. Aí então, os mestres e os anjos poderão conviver conosco. Mas agora ainda não. Me esforçarei em lhes falar informalmente para lhes dar uma compreensão de qual é o intuito por detrás deste empenho. Qual é o empenho que está falando? O empenho da ponte liberdade. E de por que foi levado adiante... E para que propósito desejamos sustentá-lo? Com a compreensão vem a iluminação. É importante que a gente conheça a atividade verdade, É importante que a gente conheça a atividade dos mestres mencionados para trabalhar, cooperar, maior eficiência. É, a corrente de vida que obedece sem compreender não é mais que um servo e um escravo e não serve de nada aos mestres nesse trabalho e terá que converter-se em algo mundial em sua ação nos dias e anos lindosos né? o que apertou o que não está consciente das atividades não serve a nada não é útil na mão da atividade do mestre estamos ocupados os outros mestres e eu Toda a grande fraternidade branca. Na construção de uma ponte. Uma ponte que terá que perdurar até que todo homem, mulher e criança que pertence a essa evolução tenha passado sobre ela dos âmbitos de imperfeição e limitação para a libertação em Deus. Nessa ponte e sobre ela estamos construindo uma fundação, uma base composta de seletas correntes de vida fortes e valentes, escolhidas a dedo, que podem suportar o peso e a força da energia das massas quando estas começarem a cruzar das sombras para a luz, das sombras para a luz, para a luz do sol, da escuridão para a luz, da limitação para a liberdade da enfermidade para a saúde e perfeição. Vamos ser corajosos nessa atividade, porque nós somos, nós somos escolhidos nessa atividade. Não é por acaso que nós estamos aqui. Somos escolhidos porque temos a capacidade de levar adiante essa tarefa. Alguns de vocês construíram pontes em, algum, em, algumas, em alguns locais, em algumas épocas. Alguns de vocês sabem quão importante é um fundamento forte, não seja que o peso dos indivíduos que usem no futuro seja superior ao que pode suportar a ponte. Somos os engenheiros que, que se estão esforçando em determinar as forças das diversas correntes de vida que chamamos ao serviço militar. Aqueles que escolham permanecer conosco terão o grande privilégio e honra de converter-se nas fundações vivas dessa ponte de luz vivente. Agora, o seguinte, nós, com toda essa... tudo isso que o Mestre está dizendo aqui, com toda a qualidade que nós temos e a nossa capacidade para esse isso, nós somos, estamos chamados a ser os pilares da ponte. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ficar lá, cravados, incógnitos, enquanto a humanidade passa com todo o privilégio. Nós estaremos embaixo, sustentando a ponte, Nós não vamos estar em cima, não recebendo aplausos. Nós vamos estar lá, sustentando lá na fundação. Isso que é a primeira ponte de luz. Quando pela primeira vez a humanidade saiu do coração de Deus sustentou-se uma ponte de luz composta de amplo conduto do cordão de prata de cada um. É isso que ele está falando. Quando a gente estava nas Idades, nas idades Douradas, por exemplo, a ponte que existia era desde que o homem amanou de Deus. Ficou um conduto largo de comunicação entre o homem e Deus. E era o cordão de prata era amplo e todo mundo estava em plena comunhão consciente com o Ser Divino. Sobre essa ponte caminharam os mestres e os anjos, sobre essa ponte caminharam os gurus e os guias e os guardiões da raça. A humanidade vivia em uma paz incrível, já que contava com o conselho da perfeição sobre o qual construir seus próprios esforços. Ao ir transcorrendo as eras, essa ponte, assim como se passou com a bela ponte de mármore de Xambala, desintegrou-se à medida que cada corante de vida individual foi retirando sua atenção. Quando começamos a colocar nossa atenção em outras atividades, começamos a deixar de ser unipontuais, no nosso empenho de sustentar a ponte, a ponte começou a se desintegrar. Queceu é a origem divina e começou a dar atenção aos sentidos físicos. É. E a ponte começou a debilitar. Desintegrou-se é. à medida que cada guarda divina de visão, foi respirando sua atenção e a parcela de sua própria energia de vida, separada das forças totais. Ele foi tirando sua atenção e sua energia de vida também nesse ensino. Até que essa ponte se tornou tão delgada como uma teia de aranha. E, e aqui, me parece que ele está falando do, do, desse primeiro contato do homem com o ser divino, que é o cordão de prata, que hoje é estreito, quando já foi magia ampla de comunicação, bem mais, bem mais lá, sim. A mesma foi mantida e sustentada pelos poucos santos e sábios de cada era, os quais, privando-se dos prazeres sexuais, escolheram, mediante a atenção, sustentar a comunicação com os seres divinos que, no extremo oposto da ponte, tinham tomado os votos de sustentá-la. No lado da luz, os mestres e os seres de luz estavam sustentando a ponte. Do nosso lado ela enfraqueceu. E agora precisamos reconstruir a nossa parte disso. Exatamente como eu disse a Ionis, né? No lado, os mestres tem. Os títulos é. que exigem compromisso e responsabilidade. Mas é
1: possível a gente pedisse que é na nossa escolha, a... Ao alocar, vamos montar uma confortão, acho que vezes o certo é para o micro, Sim, eles não dão assistência para isso. Sim, exatamente. E o o micro é, consigo, consigo um ali está a possibilidade de a pedir
0: o projeto E nesse pedido, tu nesse pedido, te empenha a realizar a tua parte? parte? Sim, sim claro, claro. Porque isso não então, é, é que unilateral. Para, para, para uhum. a construção da conta. É. Uhum. Então, você já
1: trabalha com o com a gente como como se, como se, é, de que trabalhar. Aí tá, não usa a essa parte.
0: Então vamos continuar. Já não podemos ficar mais na personalidade. Não sabe mais a gente ficar na pequenez da personalidade. É, vamos para adiante para construir um mundo em que a perfeição seja o destino de todo o homem. O som espiritual do fogo de meu coração. Inspira aqueles de vocês que desejam cavalgar comigo nesse serviço. aí A quem escolha ficar para trás, digo lhes Aqui vem a parte mais comovente, mas sinceramente. Aqueles que escolham ficar para trás, é por escolha, tu pode escolher ser o, o, o sustentador da ponte e tu pode escolher esperar que a ponte esteja pronta para tu atravessar. Então, digo lhes vocês cruzarão sobre a ponte que nós construiremos algum dia, com toda a segurança requerida, com muito mais comodidade e com muito, muito mais paz. Eu não posso forçá-los a estar entre aqueles que são os construtores da ponte, cujos próprios corpos são sacrificados nas tarefas, cujas consciências são abertas à quase sobre-humana descarga desde nossa oitava. Quer dizer, o construtor de ponte ele tem que ser um, um, um transformador-redutor. Ele, ele tem que estar em contato com o mestre e ele diz aqui, ó, uma descarga Sim. quase sobre-humana de nosso Estado. Nós temos que rebaixar essa descarga de luz. Nós temos que traduzir isso para as pessoas que, que não escolheram ser os, os construtores os então. construtores. Então, é a nossa tarefa. Perceber essa descarga de luz e entregar para as pessoas de uma maneira que elas possam lidar com ela. E à medida que elas sendo mais forte mais a gente pode receber uma voltagem maior dessa energia a gente pode receber mas aqui assim mesmo nós temos que rebaixar como se fossemos um transformadores para que o usuário possa usar a sangue e suor e lágrima no serviço daqueles que escolheram responder a esse chamado não é uma atividade de reconhecimento de alegria e de, de aplausos é uma atividade dura para quem escolha esperar haverá um belo trecho branco feito com a luz eletrônica dessas corantes de vida que tem vivido e morrido servindo para quem se propõe a ser o condutor de ponte há serviço duro e para quem escolhe esperar para passar depois, haverá um caminho de luz branco, florido, perfumado asfaltadinho, lisinho, para ele passar. me ajudando
1: é. né? Ele o mestre.
0: Aqui o médico não, não coloca em termos de mérito, ah. nem em termos de.. Exato. Né, um, é, é. é. um privilégio. Privilégio. Exatamente. É eu considero um privilégio ah. me oferecer a esse serviço já que. É, o mestre nos escolheu e já que estamos preparados para isso então vamos trabalhar essa ponte se sentirá suave a seus pés será uma caminhada suave para quem vai passar depois para essa ponte que quanto mais bem realizado for o nosso trabalho mais essa via vai ser plana e bela.
1: Assim como nem, né? Ele fica feliz depois do seu trabalho, né? Naquela construção, todos fazem aquela habilidade, engenharia, seja um filho de engenheiro
0: o desafio, Exatamente. Né? E, é, é, assim, engenheiro, e ele sabe que ninguém, ninguém vai dar reconhecimento a ele, porque talvez é então, o nome dele nem aparece na, ah. na construção da ponte, mas ele, ele sabe que ele fez um trabalho bem feito. Que as pessoas estão usando aquela ponte porque ele trabalhou bem. né? É a
1: missão de Jesus, a missão do Cristo? Né? Sim. Como foi? Foi ele,
0: né? ele pavimentou o caminho para todos nós. Né? Então,
1: porque a gente não vai
0: saber que está na ponta. Exatamente. Essa ponte se sentirá suave a seus pés, será segura. E a furiosa correnteza abaixo não representará perigo algum para você. Alguém que foi antes, que parou até o pescoço nessas águas, e possivelmente foi arrastado no turbilhão das marés, alguém que passou esse rio antes, para lá do outro lado estabelecer a cabeça da outra, a ponte do outro lado do rio, Passou o rio e muitas vezes foi arrastado. Eu entendo isso assim, quando a gente põe a cara nesse trabalho, muitas vezes a gente é arrastado pelo turbilhão de oposição que se apresenta. É fácil. É fácil. E nem todos conseguem suportar, nem todos conseguem passar. É. Uhum. É. Estão arrastados e engolidos por esse turbilhão. E possivelmente foi arrastado no turbilhão das mareas. Esses últimos são os homens e mulheres que são os construtores dessa era. Esses que se expõem a esse perigo é são os construtores da era. Agora me parece que ele foi um pouco mais adiante. Ele já está falando em construção da era, da nova era. Preparando o caminho para a Idade dourada. Aqueles de vocês que estão preparados receberão o meu conselho individual e coletivo, assim como também a oportunidade. Façam uso da mesma, se lhes der vontade, se for de sua vontade. E nós caminhamos. Eu entendi isso aqui assim, ele diz que nós temos a oportunidade de escolher, e quem escolher que colocar nesse, nessa obra, terá é o apoio, o conselho dos mestres. Agora, se nós vamos escolher o mestre, isso não faz diferença. Eles caminham para Eles continuam a obra. Eles continuam fazendo a parte dele. Independente se nós vamos entrar com eles nessa ou não.
1: E esse aqui, da parte humana, aqui do Solvão, que é encarnado, Totalmente, totalmente.
0: Claro que é necessário. Sem a, a atividade do, do ser encarnado, em colaboração com a atividade dos do seres de luz, nada poderia se realizar. Mesmo porque a atividade dos seres de luz é em auxílio aos, aos, que não estão aos que ainda estão trilhando na, no caminho. É uma atividade de auxílio e de assistência e de mostrar por onde é que se vai. E, e se a gente não participa disso, dizer, não aceita esse conselho, e nada para nós, para aquele que não aceita, isso não serve. Né? Alguém pode escolher ir para a praia de Porto Alegre até a Tramandaí, atalhando pelos campos e pelos, pelas montanhas e pelas selvas, e outros vão pela estrada que vai estar construída, né? Freeway. Aquele que escolhe ir pela Freeway, vai chegar em uma hora. E o outro vai demorar um pouco mais. Né? Mas também, também vai chegar, também está indo, pelo menos. Né? Tal é a nossa escolha, Tal é a, 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 o nível de possibilidades que nós temos já construído né, para nossa Pra trilhar materiais. Muitos são chamados, poucos vão
1: responder aos
0: chamados. Mestre Jesus, na, no no em no boletim, não é no diário da ponte, no diário da ponte, diário da ponte para liberdade. Mestre Jesus, ele ele fez uma correção nesse, nesse ditado e ele disse claramente que esse na, o sim ele, todos todos são chamados.
1: Todos são chamados.
0: E ele faz uma dissertação maior sobre esse tema, mas a, o, o, o foco é, é nesse sentido. Ele não, não, a ideia disso não é, não é muitos, é. não é muitos são chamados. Não há, não há é. de pessoa. Todos são chamados. Todos. todos,
1: todos, todos.
0: E quem escolhe, escolhe. Bom seria que todos escolhessem né? E todos vão, em determinado momento, chegar a essa, a, a essa realização, embora escolham muito mais tarde. Ou, se não fizerem a escolha em um favor de seguir, de seguir essa oportunidade, vão ser desligados. No semana passada nós mencionar. No semana passada nós chegamos a mencionar aqui o fato de que aqueles que não escolherem. É, acompanhar a evolução da Terra vão vão ser desviados para outro Oi, planeta o planeta,
1: claro.
0: o planeta aqui eu fui buscar de onde surgiu este fato e no no livro Oportunidade de Liberação tem uma descrição disso mas é, é retirado do livro é o livro do conhecimento e da lei é, não, é o livro do conhecimento da lei, não, não, é, não é a chaleza não, é, um, é um livro... Eu, eu, eu tenho impressão, eu vou pesquisar... É, mas eu tenho impressão que, que esse tema agora, ele está no livro... Os Mestres Atencionados Escrevem no Livro da Vida. Eu vou pesquisar, mas enfim, ele está ele tá compilado num livro menor que, que é o... Eu estudo meu outro livro é
1: o mesmo tempo. É tem a mesma origem, né? Tem a
0: mesma origem. E ele diz assim, aquele aqui ele coloca como o ultimato cósmico. E aí diz, né, se mora o seguinte. Então vamos ler esse trechinho aqui e em seguida já vamos concluir, porque o nosso tempo já se voltou. Aí diz assim, quando o Senhor Maitreya, junto com Germain deram início ao plano para a nova religião que teria que seguir ao cristianismo, quer dizer,
1: a nova era,
0: né? É, tiveram que tomar em consideração que sua tarefa era muito diferente à da dispensação crística, com problemas totalmente distintos. Um desses problemas, e sem dúvida o mais sério de todos, era o ultimato dado pela lei cósmica à hierarquia espiritual da Terra, de que a menos que a humanidade se levantasse e assumisse sua responsabilidade para com o universo como o estavam fazendo os outros planetas era inevitável, eram inevitáveis as consequências Quer dizer, se a humanidade não tomasse é a iniciativa de emanar a luz e de, como, como estavam fazendo os outros planetas as consequências seriam inevitáveis e essas consequências não são mais do que a eventual dissolução do planeta. Então, nós vamos explicar mais sobre isso. O outro problema era, era que as almas humanas, em sua presente evolução, absorvessem os ensinamentos avançados do sétimo raio. Mas
1: não foi isso que entrou para a área,
0: modificou o que estava para você? Não, isso aqui é atual. Isso aqui é atual, isso aqui é agora. Aquela, aquela, o Salamato Mara foi, foi numa, numa outra época. Nessa aqui, o Salamato Mara foi, foi convidado a voltar. Foi voltar. E o senhor Gautama assumiu como... A gente viu ou está vendo na
1: segunda vez, a segunda vez, a segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Sim. Mais um trecinho aqui nós vamos entrar nisso. É,
0: aqui ele fala de que eles ele, ele sabiam da, da, da dificuldade de incutir nas almas na, na presente evolução ah, os ensinamentos avançados do sétimo raio. Ele estava com uma maneira de, de transmitir abertamente essa, essa, essa esse ensinamento avançado para a presente evolução. Seguindo. As dificuldades apresentadas em ambos os problemas eram de aparentes dimensões insuportáveis, insuperáveis, perdão, mas foram eventualmente resolvidas ao transferir para cima, com, como dissemos anteriormente, já havia se referido, a aqueles da humanidade atual encarnados ou desencarnados a um novo planeta que foi especialmente criado para eles. E, então, permitir que encarnassem, que viessem a encarnar os membros da sétima raça raiz que estão altamente evoluídos. Com a saída desses recalcitantes, dá a possibilidade de encarnar a nova raça raiz, a sétima raça raiz.
1: Eu creio que sim. Porque isso aqui... Agora
0: veja bem... Em 1952, a lei cósmica, através do mestre Moria, falando o primeiro raio, informou a hierarquia espiritual, mestre Moria foi o porta-voz da hierarquia cósmica, da hierarquia espiritual da Terra, para trazer essa mensagem, de que o nosso planeta Terra tinha chegado ao momento em que o sistema solar de nossa galáxia... Alfa e Ômega... avançasse... a uma evolução superior... e que... de todos os planetas envolvidos... somente a Terra... se encontrava letárgica... e incapaz de seguir avante com os outros. A Terra estava... não estava em condições... de seguir na mesma evolução... Do, dos outros planetas.
1: E o, e o, e o sistema de malha, né? Fala com quatro 12 ah, 19, né? Assim. É, não, não, não representa. É, pessoal.
0: Não é, é, é. 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 é a na, na evolução na na a criação de hélio diversa, ela foi chamada a manifestar sete atividades, sete certas qualidades divinas. E outros sistemas. Estão chamados a, 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 a realizar 12 atividades mesmo. Aí eu não sei essa conta, não sei como ficaria, não sei quais, não sei como. É é,
1: é. E alto e alto. Nós, aí, eu
0: estou eu tô, eu tô colocando isso porque aí me, me ocorreu quando...
1: Eu... Alteão mesmo. Alteão mesmo, sim. Alto e alto. Nós que temos, né. é.
0: e, e tem outros...
1: Eu sabia que antes eram 12 planetas. Depois... Não, alguns
0: sistemas. É, alguns sistemas é, é. são doze e manifestam doze virtudes de Deus. É. Alguns sistemas. É. O nosso é. sistema é. manifesta é. sete. É. Sim, nós presentamos a Bom, diversa manifesta sete virtudes divinas. E tem sete planetas é. no, na sua evolução. Já que a Terra impedia o progresso da galáxia inteira. Que, a única que não, que não estava acompanhando. Isso,
1: estava em 52.
0: 52, 52. Ah. Até 52, a Terra ainda não tinha.. É, desde a época de Sanatumara Kumara, a Terra ainda não tinha conseguido, por que só emanar a luz suficiente para dar um passo adiante junto com, com todos os sistema. E aí foi dado o ultimato. É agora ou nunca. Ah. Então, já que a Terra impedia o progresso da galáxia inteira, a qual já não podia esperar mais, e permitiu uma dispensa de 20 anos. Foi dado mais, imagina. Ah. Nessa atividade de Sanat Kumara, foi, foram bilhões de anos. Ah. E agora eles deram 20 anos. <risos> que não resolvemos...
1: 72
0: é Jesus foi apresentado o veredito e foi favorável.
1: Quê? Favorável.
0: Favorável. É. O Conselho decidiu que a Terra sim pode emanar luz. Eu não sei se está emanando o suficiente,
1: mas, mas pode. Mas, mas pela lógica, eu, o Estado, a gente me acompanha isso há ah, bastante tempo, isso eu tenho que isso então eu vejo o seguinte, porque tinha muitos acontecimentos terríveis é, que, é que aconteceram no planeta. Sim. Tá? Sim. Estavam imprevistos até o final do, do século, estavam imprevistos. E as coisas foram amarnadas. Justamente porque Inclusive tinha um, um, um sujeito que passava pelo um mundo inteiro a partir da tradição, achava que e que, que foi propagado, que rezaram o suficiente, foi libertado né, da, da catástrofe, não então, um 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 então, a sai da
0: toda religião tem é. seu sentido é. e quem está lá está é. porque tem que é. estar ali é. E, é. e depois se tiver que dar um passo que vai dar
1: é. É, claro que sim. Eu acho mais que é Não está passando não é da vida É, não Mas daí como é que está a nossa aí? Enfim, vamos continuando aqui
0: para ver como é que ficou Tá. Então, foi dispensado que permitiu uma dispensa de 20 anos à Terra para que melhorasse. Se falhasse, seria deixada para trás e abandonada por seu sistema solar. Se nem a Terra ia ser desligada do sistema solar. Criando uma situação que a levaria, eventualmente, à dissolução. Isso teria deixado a humanidade, tanto encarnada como desencarnada, tem um lar para concluir sua evolução. A mesma situação que era prevista antes da vinda de Sanatumara. Aliás, a, a, a situação permanecia, mais corretamente falando. Embora Sanatumara sustentou, manteve, mas ele, por muito tempo, ele não teve a contrapartida. Ele ficou aqui emanando luz e, por muitas eras, ele ficou esperando que, que alguém na Terra viesse para assumir os dois que, que apareceram, pra, que quantificaram para esse serviço, o Altama e o Sr. foram os dois únicos, os dois primeiros, depois que foi, depois... aí os dois, por muitas eras, só dois apareceram, dois seres da evolução da Terra, e a partir daí que começou a... Que muito, muito. O, o que o que Jesus fez é. o que Jesus fez foi dentro da evolução da era cristã tinha uma finalidade de manifestar o, de levar o, o ser a manifestar o Cristo individualmente teve a era da lei Moisés, que levou o homem ao conhecimento da lei enfim depois a era cristã seria para levar o homem a o contato com o Cristo e a realização do Cristo.
1: E agora, claro, claro, por
0: isso, por isso que nós falamos aqui da outra vez, que o avatar dessa era é o avatar grupal, não é mais um avatar que vai vir e conduzir a humanidade. O avatar grupal significa, todo indivíduo, alcançando, realizando o Cristo, ele se torna um campo de força que atrai em volta de si um grupo, e esse grupo é elevado conforme a, a dispensação. É. Esse, esse é o, esse é o ah, era? A volta do Cristo. Não se confunda com a volta de Jesus. É permanente. Não se confunda com a volta de Jesus.
1: É isso é, é, é individual,
0: é individual. E, e a qualquer momento, não tem uma data para acontecer lá, aqui, é, se hoje acontece contigo, amanhã acontece contigo, amanhã acontece mesmo é. e, e a cada momento que acontecer, que tu realizar o trito interno, o em é. enquanto, é, é o seu, a, seu, a sua volta do é. segundo a segunda linha Mas isso deve estar acontecendo profundamente, porque eu tenho observado
1: que que me tem por ali, as pessoas estão em busca, é que a gente fala tudo adormecido. Até eu me lembro, assim, bem no começo dessa minha caminhada de ser despertado, era é essa sobre os antes, as pessoas interessadas que eu, sobre a viação da consciência, que era é isso... Uma forte, é forte influência cósmica. cósmica. Isso, e eu me lembro que isso, olha, em 70, 70 e pouco, depois não pensa então foi muito foi forte, ponte. né? Uhum. E eu sei, eu, eu não tinha assim, muito ponto cara, verdade, mas assim esse, esse tema todo já era um campo. Muito interessante. Ah, né? Muito interessante. Ah. Uhum. E, e continuam encerrando. Então, eu acho que a luzinha, o cavalo indígena, o porque eu me uhum. abençoo.
0: E como? No, no Brasil teve uma característica que não aconteceu, na, na, por exemplo, no, no restante dos países da América do Sul, por exemplo, para ficar por aqui. Que, como no Brasil não entrou a lei, a, a, a letra da lei não entrou completa no Brasil, é, deu, deu abertura para muita mistura, muita coisa. É. Muita coisa, exatamente. É. E pessoas que ainda não saíram da, da lei oculta, e ainda continuam tentando trazer coisa da lei oculta, e misturando com a nova era, e, e, e muitas outras atividades, eu, eu coloco isso como. A falta de, de que a, esse ensinamento tenha, tenha entrado no Brasil com mais firmeza. E eu acho que a gente ainda pode corrigir essa situação. Uhum. É, eu acho
1: que vai acontecido não. As um, pessoas se justamente isso, sim, para segurar em passar a lei,
0: em vez de... É, quem tinha alguma coisa da lei, ainda além disso, de que não era completo, ainda, ainda reteve muito. É, né?
1: é isso aí, é, então, Ah, puxa. Que, é que, é. que mesmo Tipo, na tipo, Roda-Torres. Eu tenho que ter o direito de fazer coisas. E é um mundo muito fechado. É tudo, é fechado. Tudo, não tinha nada, tudo ali tem dinheiro para tudo.
0: Sim. O, o, o mestre Victor, em 27, 1927, ele deu o Edito para a Terra e, e, e suplantou a Lei Oculta. E a partir daí, a lei pode ser dada abertamente a, toda, a qualquer homem. Uhum. E com isso, o mestre também pôde, através do Sr. Bala trazer a lei ampla. A lei foi dada em linguagem simples, que qualquer um pode ler e, e interpretar. Uhum. Antes isso não podia ser feito. E tem uma explicação isso tem sentido, porque que antes a lei era oculta e por que agora a lei pode ser, e isso a gente volta a, ao ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus entende-se que todo homem já teve a oportunidade de realizar o Cristo, então não é mais criancinha agora ele pode assumir a sua responsabilidade perante a lei e antes a lei era, era, era dada de maneira fechada porque a pessoa precisava provar é boa índole. boa índole, porque a lei ela, ela é ela não faz acepção. ela, ela funciona tanto para um como para é. o outro,
1: exatamente,
0: exatamente. Então, e, e como aquele que dá a lei ele passa a ser corresponsável pelo uso da lei, então por isso que ela era dada só depois de provar o merecimento. Hum. Agora, não, agora ela é aberta porque todo homem ele. Ele já passou pela fase de ter o conhecimento de, a, para realizar o Cristo. Então ele é responsável agora. Uhum. Já, já atingimos uma determinada maioridade nesse sentido. Vamos só terminar aqui. Esse, esse Sendo tão séria a situação, a hierarquia espiritual, conhecendo a impossibilidade de obter em 20 anos o que em bilhões de anos tinha falhado em conseguir, lançaram chamados por ajuda ao cosmos. seres cósmicos de toda a galáxia em amor divino responderam e ofereceram sua assistência então o Mestre Mória apelou pessoalmente ao nosso logo solar Elis Vesta. a apelação mediante a qual se criou o novo planeta o planetóide Hercóbulos que o próprio Moria rebatizou com o nome de Excelso. é,
1: sim. é
0: a, a, quem não, não 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 tiver condições vai, vai reencarnar agora nesse outro planeta e nesse planeta
1: é é é
0: ele, ele foi rebatizado como Excel, é. é.
1: é. Esse atrair é
0: sem é. controvérsia. O que é. vai acontecer é que tu vai desencarnar neste e vai reencarnar lá.
1: aqui. Ele não vai tupar. Sim, não, o mas vai ser atraído pela mesma Atraído pela
0: própria frequência vibratória da pessoa, né? É, sim, tu vai ser atraído a encarnar a frequência vibratória. Porque nesse, nesse planeta, ele não vai ter a assistência dos do seres de luz, ele não vai investir energia nessa atividade, na terra foi investida energia e essa energia tem que retornar nós temos um déficit de energia aqui nós temos que recorrer. e nesse planeta não vai ser investida energia quem vai falar pode dormir à vontade que ninguém vai trocar trombeta um despertador é para acordar é do dia,
1: que... e cada
0: um vai ter que por si mesmo fazer o seu caminho
1: é, né? porque nach... um uhum. É, isso já está acontecendo. Que Desde 52, exatamente. Quem
0: comprovadamente já, já, já se comprovou que não vai, não vai, já, já começa a ir lá. Porque saindo dessa encarnação tu vai para as escolas internas e lá na escola interna já tem condições de ver se tu vai render alguma coisa ou não. Então, ali aqueles membros recalquitantes da raça humana tanto encarnados como desencarnados, que por milhares de anos tinham provado serem capazes de auto-evoluir. Eles há muito eles já vem provando que, que não são capazes de evoluir, então esses agora já vão direcionados para lá. Seriam transferidos, eu não entendo essa transferência como sair daqui e ir para lá, entendo como eles vão desencarnar daqui e depois encarnar para E assim permitir que os homens mais evoluídos juntamente com a Terra pudessem seguir seu caminho com o resto do sistema tirando essa, essa recauditância, então a Terra pode poderá seguir adiante. Né? eu ainda
1: há pouco tempo é, assim no interesse cada um dos estados é a própria consequência então lá é os próprios estudos a própria vida né a continuação do crescimento é mais fácil do que aqui. Porque vai só ficar é, lá está separado está
0: muitas frequências. É, sim. Como nós temos aqui as frequências mais baixas, a nossa, que tudo. A, tu aprende, é tu aprende lá. Mas tu, não, mas tu não põe em prática. Veja bem, a, a grande diferença que existe em tu, por exemplo, aprender a dirigir na sala de aula, a teoria. Uhum. Tu aprendes tudo, tu se acha perfeitamente uma condições já sabe toda a teoria, de pegar o carro e sair dirigindo. Quando tu senta no carro para dirigir, fechou a porta, botou a mão no volante, pagou tudo, não lembra de mais nada, nem por onde começar. Não é assim? Acontece? Na prática, a teoria é outra. É a gente precisa vir aqui, gente. A gente precisa... É, é a mesma situação do monge se colocar dentro do moratério e rezar, 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 rezar se purifica, fica maravilhoso se ele sai de lá e entra no, no meio da população da cidade é. um dá um empurrão nele e ele já
1: é. opa já se
0: foi a santidade toda embora é? por isso que Jesus veio aqui e mostrou fisicamente e na prática como se faz isso, ele não deu teoria ele falou, a gente faz assim leva um tapa a dar um o outro, outro, outro lado para bater. Foi isso que ele fez. Mano. Bom, vamos encerrar. Uhum. Agradeço profundamente a participação de todos e espero que estejamos juntos novamente para continuar esse tema e outro tema que ainda temos que debater. E assim nós vamos levando adiante a nossa atividade aqui que está ficando... Cada vez mais interessante para os temas que vão surgindo, né? Uhum. E vamos se aprofundando. Cada, cada, cada tema que cada a gente debate aqui, muitas vezes a gente não, não responde aquilo que está um pouco fora. Mas a, aí na outra semana a gente, se consegue alguma coisa, a gente entra porque tem muito material para ser examinado. Tem muito Sim. material para ser examinado. É, eu só tenho uma, uma sequência, porque é essas aulas aqui, que, na verdade a aula de quarta-feira é sobre metafísica eu digo metafísica porque é o tema eu, eu digo metafísica aqui com o sentido de que? metafísica é a busca individual de Deus né? a busca de, do conhecimento de Deus nesse sentido então todo assunto que se dirige para isso a gente coloca aqui e, e tem, tem uma sequência né? um planinho disso mas ele sempre é flexível mas a, a, na verdade a, a parte de sábado Vai versar sempre sobre um determinado livro onde foi manifestada a lei. E o primeiro livro vai ser Ministério Desvelado, é como ainda a gente tem ainda aquela dificuldade na, na manifestação disso. É verdade,
1: eu tenho... <risos> e eu não, fazer, né? não, por
0: enquanto eu não vou entrar ainda na Ministério Desvelado. Que... Eu, eu não posso fugir no tema do livro Ministério Desvelado, porque é o livro aonde é apresentada a primeira palavra, primeira lei, para a nova era. Ali, a gente lembra o histórico de lá, assim, superficialmente, não digo superficialmente, mas a gente lembra assim. A gente passa, muitas vezes, de que ali, na narração de tudo aquilo, é dado toda a lei. A lei está dada ali claramente. E, e aí e esses aspectos da lei que a gente vai, vai pegar aqui e vai e vai, debater. E vai debater. E depois continua em mágica presente.
1: Na mágica presente ah,
0: continua. Não, não, não. não provavelmente em dezembro, talvez mais assim de dezembro. Ah, vão continuar na Lestela.
1: Não, ah sim.
0: Aqui, provavelmente agora nós, nós chegamos até o tema da, dos construtores de ponte e nós vamos rapidamente está aqui nas páginas deixa eu ver qual é o próximo tema então
1: é interessante porque ah, sim.
0: vamos procurar aqui ó. sim agora nós vamos entrar numa sessão uma sessãozinha que vai ser sobre perguntas e respostas perguntas mais frequentes que que a pessoa que no geral estão buscando alguma coisa? Sempre, as pessoas sempre estão fazendo. Então, é, é exatamente mais isso. Tá. E daí, ainda por pelo menos uma, uma, uma aula de quarta, e provavelmente na aula do próximo sábado a gente vai ter esse tempo Sim. Aí depois a gente já vai preparar, entrar numa segunda lição. E daí vamos ficar tá. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e que a luz de Deus ilumine. Todas as nossas atividades e as nossas invenções de ser esses construtores de pão. Para sempre. Amém. Obrigado.
1: Obrigado.